0: UrbanaPlay,
1: bueno, ayer una noticia bastante estremecedora, sobre todo para los que no seguimos el día a día de Haití. Además, nos parece totalmente sorpresivo que un comando de mercenarios se presente en la casa de un presidente a medianoche y lo asesine. Bueno, es lo que pasó con el presidente de Haití. El presidente Jovel Moisés fue abatido, asesinado en su casa, su mujer herida. Eh, y esto vuelve a poner en mapa un país, digamos, este, eh, bueno, que tiene arrasado por la pobreza, los desastres, los desastres naturales. Naturales, el coronavirus. Vamos a charlar un poquito con Pablo Stefanoni, el jefe de redacción de una revista especializada en temas de América Latina que se llama Nueva Sociedad. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día.
0: Hola, buen día, María. ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, ¿qué, qué, digamos, Haití, la última vez que supimos que tuvo, estuvo en las noticias en el mundo y en América Latina tenía que ver con el terremoto, ¿no?
0: Bueno, sí, Haití, Haití a veces parece, se... se entra en la agenda informativa como una sucesión de catástrofes, no Total. y eso hace que muchas veces se pierda como la, la especificidad de lo que pasa en Haití, porque es como, bueno, siempre pasa algo, un terremoto, un huracán, un golpe de Estado, ahora un asesinato, un magnicidio, ¿no? Efectivamente el terremoto de 2010 fue enorme, provocó... Eh, unos 200.000 muertes y fue parte como de esta historia turbulenta que si uno hiciera como una cosa muy rápida un punteo empezaría con la dictadura de los Duvalier que duró muchas décadas eh, del padre y del hijo Papadoc y baby Doc lo llamaban a los Duvalier después una democracia trunca el terremoto eh, y eso derivó en el triunfo eh, de Michel Martelly que fue el presidente anterior a Moïse que era un cantante bastante excéntrico, que fundó además un partido, llevaba el Partido de las Cabezas Calvas, porque él eh, mismo era pelado, <todrisa> y formó el Partido de las Cabezas Calvas. Martelly eh, había promovido la revolución de la 5E, educación, en energía, empleo, Estado de Derecho y Medio Ambiente, en francés, en, -en, -en Mont <todrisa> <todrisa> Y eh, después de su mandato sacó como un colegio de la Galera a Jovenel Moí, que no, no era un, un político, era un empresario bananero, de bananas sin cargos políticos previos, que es el que fue asesinado ahora por aparecer por bandas armadas, se habla de extranjeros, de que hablan en inglés y en español, era un presidente que estaba muy cuestionado porque había concentrado mucho el poder, muchos lo consideran prácticamente un dictador, había mucha discusión sobre cuándo terminaba su mandato. Muchos lo acusan de prorrogarse en el poder porque había habido una... Él tardó un año en asumir, desde 2015 a 2016 se tardó un año porque fueron unas elecciones muy polémicas y había toda una discusión si ese año contaba o no, uh -huh. los constitucionalistas decían que no y el que sí. Entonces se suponía que en febrero de 2021 terminaba su mandato, él dijo que era en febrero de 2022, hubo muchas protestas y en un contexto muy caótico donde hay muchas bandas armadas que controlan parte de Haití es que se da este magnicidio sobre el cual hay muchas especulaciones.
1: Ahora, Pablo, ¿a quién le importa Haití? Te pregunto porque uno puede pensar, digo, cuando se, se deteriora mucho la situación en El Salvador, a Estados Unidos tarde o temprano le importa porque hay una migración hacia México que termina presionando en la frontera con Estados Unidos. Haití, como decías, habla francés, fue colonia francesa, eh, produce algo estratégico, o sea, ¿a alguien le importa Haití o es un país pobre de Centroamérica eh, perdido en el mapa a que, a que no le importa nada?
0: Bueno, Estados Unidos también. Le, Estados Unidos siempre le importó. De hecho, eh, uno de los momentos quizás que generó más expectativa popular, más ilusión, fue la llegada al poder en 1991 de Jean Bertrand Aristide, que fue un cura de la teología de la liberación. Claro. Después fue depuesto por un golpe de estado y en los 2000 fue repuesto por Estados Unidos en el poder. Eh, ...en otro contexto, eh, y ahí se armó la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití... ...donde participó mucho Sudamérica, incluso Argentina, sí, sí, sí. Brasil. Eh, eh, de, del 2004 al 2017 la MINUTA controló, fue un poco... ...jugaron el papel de fuerzas armadas internas para mantener la paz interior... ...con muchos cuestionamientos, incluso de abusos sexuales, hay denuncias de todo tipo... Pero eh, Estados Unidos eh, sí mira Haití también como un país eh, desde donde llega migración eh, y trata de, de evitar eso. Y siempre jugó un poco los presidentes de, de Haití, trataron de tener visto bueno a Estados Unidos para sobrevivir en el poder. Hay migrantes haitianos en algunos países de la región, en Chile, por ejemplo, hay bastantes... Eh, e importa en ese sentido. Ahora importa y no importa a la vez, ¿no? Porque uh -huh. por otro lado hay como esa sensación de que no tiene salida, de que es un Estado fallido, que ya no tiene que solución. no tiene arreglo, un poco. claro. Y a los franceses... El terremoto también generó mucha plata y también Venezuela puso mucha plata en Petrocaribe. Sí. Eh, Petrocaribe eh, puso mucha plata en Haití, plata que al parecer terminó toda en los bolsillos de la élite... Uh -huh. política, digamos, y ahí también eh, desde el 2018 hubo muchas protestas y tenían que ver con la corrupción también, no solo con la pobreza claro. o con la crisis política, sino también con la corrupción y, y la pregunta era de mucha gente en la calle, ¿dónde están los fondos de Petrocaribe? ¿no? Eh,
1: Plata de los venezolanos Estamos charlando con Pablo Estefanoni, que es académico, periodista y dirige una revista especializada en temas de América Latina que se llama Nueva Sociedad. Pablo, y qué, ¿la producción es banana fundamentalmente de Haití?
0: Sí, Banana eh, es un país que está muy desertificado. Si mirás, por ejemplo, República Dominicana y Haití, se ve mucha diferencia de cómo la explotación de madera y otras cosas eh, desertificaron el país y se ve muy... Muy marcado, claro. ...fuertemente esa diferencia. Un país en el Caribe que es medio un desierto. Eh, un desastre. En la misma isla que República Dominicana. República Dominicana tiene una política muy racista y muy xenófoba respecto de Haití de hecho uh -huh. de las más xenófobas de América Latina, e incluso la propia identidad de República Dominicana está construida casi eh, sobre la base de no ser haitiano, claro. y es muy interesante porque República Dominicana prácticamente la idea es que si sos negro sos haitiano, e incluso los que son negros dominicanos no los consideran negros, y hace poco introdujeron una serie de leyes terriblemente xenófobas para quitarle la ciudadanía eh, dominicana a muchos descendientes de haitianos e eh, incluso hasta pensaron en hacer un muro, o sea, la política... mira claro, que comparten la,
1: la, la isla en mitad. La
0: isla, claro. Y van muchos trabajadores haitianos a República Dominicana a trabajar, obviamente, por la crisis. Claro. Que es, eh, el terremoto fue el momento, vos señalabas, fue un momento más catastrófico de Haití y después hubo mucha discusión sobre cómo...
1: Se usaron los eh, fondos, ¿no? Que se... se
0: usaron los fondos y cómo reconstruir Haití. Por donde, la pregunta un poco siempre en Haití es por dónde empezar, ¿no? Por dónde empezar, porque... Está todo, es una crisis, hace un tiempo un cineasta haitiano eh, que vive allá, que se llama Arnold Antonín, hablaba de un desmoronamiento de todos los aspectos de la vida social, ¿no? Entonces la pregunta era un poco por dónde empezar un claro. proceso de reconstrucción. De un país. Porque la tentación sí. siempre es esto de las misiones internacionales que tampoco terminan siendo eficientes porque se perpetúan ahí... Y, y no es una solución, ¿no? ¿no? y cuando de se hecho, van queda esto, está... claro. Bien, claro, súper interesante. armadas que se vuelven bandas armadas. Muchas de estas bandas armadas son lideradas por ex policías, ¿no? Claro. Eh, que terminan teniendo un interés económico, pero también político. Y ese es un poco el contexto en el cual se da este magnicidio en Haití.
1: Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Gracias, Pablo.
0: No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
1: Un estado totalmente fallido, ¿no? Qué loco. Es ¿eh? que yo viví, María, tres meses en Dominicana por laburo y cuando le hablábamos a algún haitiano por la calle venían los dominicanos corriendo y nos decían no les tienen que hablar. No podíamos dirigirles la palabra. Te preguntaban en una calle y no les podíamos contestar porque se violentaban los dominicanos. Terrible, un y, racismo. Y, y yo estaba asustada porque te dabas cuenta rápidamente por pero, su acento ¿y son francés. son todos blancos los dominicanos? No, son todos negros. Ah, pero se sienten no negros. No se... En realidad ya te explican que son de otro grupo racial africano y se autopercibieron ven como mucho mejores más altos y más lindos y te decían eh, no hables con ellos los identificabas muy velozmente por su acento francés entonces si te hacían alguna pregunta en la calle se si te acercaba un dominicano te decía no le contestes y era muy violento claro mira eh, seis minutos para las 7 de la mañana
0: Urbana Play
1: 1043